0: Сура
1: четвертая, аят сорок пятый.
0: Они жаждут ввести мусульман в заблуждение и делают для этого все возможное. Однако Аллах, который покровительствует своим верующим рабам и оказывает им поддержку, разъяснил мусульманам их заблуждение и изобличил их попытки сбить мусульман с прямого пути. Довольно того, что Аллах устраивает дела своих рабов, проявляет к ним милосердие во всех начинаниях и облегчает им путь к счастью и преуспеянию. Довольно того, что Аллах помогает своим рабам одержать верх над их противниками и разъясняет им, чего они должны остерегаться, и оказывает им поддержку в этом. Благодаря покровительству Аллаха они обретают добро, а благодаря поддержке Аллаха они избавляются от всякого зла. Сура 4, аят
1: 46. Сура 46. ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوى
0: Всевышний разъяснил, в чем проявлялось заблуждение и упрямство людей Писания и как они отдавали предпочтение лжи перед истиной. Он разъяснил, что заблудшие иудейские богословы исказили священные тексты и их смысл. Примером этого были их утверждения о том, что упомянутые в их писаниях качества последнего посланника, которые идеально подходят только пророку Мухаммаду, указывают на другого пророка. Они заявляли, что эти откровения не относятся к пророку Мухаммаду и скрывали истину. Таким было их отношение к знаниям, и как же отвратительно было такое отношение. Они искажали истину, нарекали правду ложью и таким образом отрицали ее. Что же касается их отношения к праведным поступкам и выполнению Божьих повелений, то оно проявлялось в том, что они говорили «Мы слышали твои слова, но не желаем выполнять твои повеления». Подобное поведение было свидетельством величайшего неверия, упрямства и нежелания покоряться Аллаху. Они обращались к Божьему посланнику с дурными и непристойными речами и говорили «Послушай неслыханное». Тем самым они желали, чтобы пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, никогда не слышал ничего приятного и слышал только неприятные слова. Они также говорили «Заботься о нас». Играя словами, они желали увидеть его глупым и порочным человеком. Они полагали, что если их слова не выдают их дурных намерений, то они смогут ввести в заблуждение Аллаха и его посланника. Они кривили своими языками и поносили религию, то есть использовали двусмысленные выражения для того, чтобы оскорбить религию и божьего посланника, и открыто поносили религию в разговорах между собой. Затем Аллах указал людям писания на поступки, которые принесли бы им гораздо больше пользы. Им следовало говорить «слушаем и повинуемся», «выслушай нас», «присматривай за нами». Поступи они таким образом, они правильно изложили бы свои мысли и почтительно обратились бы к посланнику Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. На деле покорились бы велению Аллаха и проявили бы вежливость при попытке приобрести знания, которое была необходима, поскольку посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выслушивал их вопросы и оказывал им внимание. Они должны были поступить таким образом, однако они были лишены благородных качеств. Они отвернулись от этих наставлений, и тогда Аллах прогнал их прочь за неверие и упрямство. Они были прокляты за то, что отказались уверовать, и лишь немногие из них уверовали после этого. Сура 4, аят
1: 47 халлима макуми
0: Всевышний повелел иудеям и христианам из числа людей Писания уверовать в пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. И великий Коран который был неспослан ему от Аллаха, который бережет все предыдущие Писания и подтверждает их истинность, поскольку все они возвещали о Его неспослании. Пророчества о Его неспослании исполнились, и это стало подтверждением правдивости предыдущих откровений. Если люди писания откажутся уверовать в Коран, то они станут отвергать свои собственные писания, поскольку все писания Аллаха подтверждают истинность друг друга и совпадают друг с другом. И если человек заявляет, что он уверовал в одно из таких писаний, но отказывается признать другое, то его заявления являются лживыми. Напомнив о том, что священный Коран подтверждает правдивость того, что есть у людей писания, Всевышний Аллах призвал их уверовать раньше всех остальных людей и устремиться к Писанию Аллаха, поскольку они обладают знаниями и Писанием, по причине которого на них возложена большая ответственность, чем на всех остальных. Вот почему Аллах пригрозил им тем, что их лица будут стерты и повернуты назад, причем такое возмездие будет соответствовать роду совершенных ими злодеяний. Они отвергли истину – отдали предпочтение лжи и исказили истинную суть вещей. Они объявили ложь истиной, нарекли истину ложью и заслужили соответствующее наказание. Их лица были стерты и повернуты туда, куда обычно обращен затылок. И такой облик действительно является самым отвратительным. Аллах также пригрозил им тем, что они будут лишены Божьей милости и превращены в обезьян, подобно тому, как были прокляты и наказаны их собратья, нарушившие субботу. Всевышний сказал, «Вы знали тех из вас, которые нарушили субботу. Мы сказали им, будьте обезьянами презренными». Сура 2, аят 65. Затем Аллах возвестил, что его веление непременно исполнится. Это высказывание похоже на следующее короническое откровение. Когда он желает что-либо, то стоит ему сказать будь, как это сбывается. Сура 36, аят 82.
1: Сура 4, аят 48
0: «Всевышний сообщил, что если человек приобщает к нему сотоварищей, то Аллах не прощает ему этого, но прощает все менее тяжкие грехи, как малые, так и великие, кому пожелает, руководствуясь своей мудростью и всепрощением». Существует множество факторов, которые способствуют прощению Аллахом грехов, которые уступают по своей тяжести многобожью. Среди них праведные поступки, смывающие злодеяния, мирские трудности, искупающие грехи, промежуточная жизнь после смерти вплоть до воскрешения, события судного дня, молитвы правоверных друг за друга, заступничество заступников». Помимо всего прочего, есть еще милость Аллаха, которой удостаивается каждый верующий, поклоняющийся одному Господу. Но если человек приобщает к Аллаху сотоварищей, то он закрывает перед собой двери прощения и милости, поскольку праведные поступки не приносят человеку пользы, если он не исповедует единобожье и никакие несчастья не искупают его прегрешения а в день воскресенья у него не будет ни заступников, ни близких друзей. Именно поэтому Аллах сказал, что всякий, кто приобщает к Аллаху сотоварищей, измышляет великий грех и совершает ужасное преступление. Что может быть большей несправедливостью, чем равнение беспомощного творения, созданного из праха и обладающего всесторонними недостатками, не способного принести пользу или причинить вред ни себе, ни тем, кто ему поклоняется, невластного властного над жизнью, смертью и воскрешением, самодостаточным Творцом, который обладает всесторонним совершенством и не нуждается в своих созданиях, который властен принести пользу и навредить, одарить щедротами и лишить благ» единственным, кто одаряет творение благами. Разве может быть более чудовищная несправедливость? По этой причине многобожники будут приговорены к вечному наказанию и лишены вознаграждения. Всевышний сказал, «Воистину, кто приобщает к Аллаху со товарищей, тому он запретил рай. Его пристанищем будет гиена, и у беззаконников не будет помощников». Сура 5, аят 72. Этот прекрасный аят относится к тем, кто приобщался товарищей к Аллаху и не раскаялся в этом. Если же человек раскаялся в этом, то Аллах простит ему поклонение творениям и все остальные грехи. Всевышний сказал «Скажи моим рабам, которые излишествовали во вред самим себе, не отчаивайтесь в милости Аллаха, воистину Аллах прощает грехи полностью, ибо Он прощающий, милосердный». Сура 39, аят 53. Здесь речь идет о тех, кто раскаивается и обращается к своему Господу. Сура
1: 4, аят 49. Аят 49.
0: Аллах выразил удивление поступками своих рабов и упрекнул их за то, что они расхваливают самих себя. Это относится к иудеям, христианам и всем тем, которые уподобляются им и бахвалятся тем, чего в действительности не имеют. Иудеи и христиане говорят «Мы сыновья Аллаха и его возлюбленные» Сура 5, аят 18. Они также говорят «Не войдет в рай никто, кроме иудеев или христиан» Сура 2, аят 111 Однако эти голословные заявления не опираются на убедительные доводы. Убедительным доводом является короническое откровение, в котором говорится «О нет! Кто покорит свой лик Аллаху, совершая добро, тот получит награду от своего Господа. Они не познают страха и не будут опечалены» Сура 2, аят 112 Таких людей восхваляет Аллах, а ведь Аллах может хвалить и очищать, кого пожелает. Он очищает их благодаря вере и праведным деяниям, избавляет их от дурного нрава и одаряет прекрасными качествами. Что же касается людей, которые восхваляют сами себя, то они заявляют, что придерживаются правильного пути и являются единственными, кто заслуживает вознаграждения, хотя это является абсолютной ложью. В действительности они не обладают даже некоторыми из качеств рабов, заслуживающих похвалы, а причиной тому являются их несправедливость и неверие. Аллах не поступает с ними несправедливо, и они не будут обижены даже на величину нити, расположенной вдоль бороздки на финиковой косточке, или любой другой тонкой закрученной ниточки. Сура 4, аят 50. Посмотри, как они возводят поклеп на Аллаха, когда начинают расхваливать себя. Их слова являются величайшим поклепом на Аллаха, потому что, восхваляя себя, иудеи и христиане фактически заявляют, что их путь является правильным, и что воззрения правоверных мусульман являются ошибочными. Они измышляют величайшую ложь, искажают действительность и выдают истину за ложь, а ложь за истину. Их грех является совершенно очевидным и обрекает их на ужасное и мучительное наказание. Сура 4, аят 51.
1: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاعوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدام ويقولون للذين كفروا من الذين آمنوا سبيلا
0: это откровение изобличает отвратительные качества иудеев, которые завидовали пророку Мухаммаду и правоверным. Низменные качества и скверная сущность побудили их отказаться от веры в Аллаха и его посланника и вместо этого уверовать в Джипта и Тагута. Под верой в Джипта и Тагута подразумевается вера во всех, кому поклоняются вместо Аллаха, кто принимает решения вопреки законам Аллаха. К ней также относятся колдовство, прорицание, поклонение творениям и повиновение сатане. Неверие и зависть также побудили иудеев поставить деяния неверующих идолопоклонников выше деяний правоверных, и поэтому они говорили, что неверующие следуют более правильным путем, чем правоверные. Тем самым они льстили неверующим и выражали свое ненавистное отношение к правой вере. Насколько же они безобразны, упрямы и глупы? Почему они избрали для себя этот отвратительный и ничтожный путь? Неужели они полагали, что благоразумный человек соблазнится на такие слова, или что невежественный глупец поймет их смысл? Разве можно религию, которая зиждется на поклонении идолам и истуканам, которая запрещает вкушать дозволенное и позволяет уподоблять в пищу скверное, которая отменяет многие религиозные запреты и проповедует несправедливое отношение к людям, уравнивание Творца с творениями и неверие в Аллаха, Его посланников и Его писания, ставить выше религии, которая основывается на поклонении милостивому Аллаху, искреннем служении Ему одному, в тайне и открыто, которая отвергает идолов, вымышленных богов, лжецов и все, чему поклоняются наряду с Аллахом, которая проповедует поддержание родственных связей, доброе отношение ко всем творениям, даже к животным, и справедливое, беспристрастное отношение к людям, которое запрещает скверну и несправедливость, и призывает быть правдивыми во всех словах и поступках. Слова иудеев были абсолютным бредом, и сказать их могли только самые невежественные и неразумные люди, либо самые упрямые и дерзкие неверующие, питающие отвращение к истине. Такова действительность, и поэтому далее Всевышний сказал Сура 4, аят
1: 52
0: Аллах лишил их своей милости и выместил на них свой гнев. И если Аллах поступает с человеком таким образом, то никто не станет заботиться о его интересах и оберегать его от неприятностей. Это величайшее проявление того, как человек лишается Божьей поддержки. Сура 4, аят 53. Разве они обладают властью, которая позволяет им ставить одни вещи выше других в угоду своим желаниям? Будь это так, они правили бы вселенной вместе с Аллахом. Но даже в этом случае они были бы скупы и едва ли не одаряли бы людей благами. Такими были бы их качества, если бы они обладали властью наравне с Аллахом. И хотя это откровение не спослано в вопросительной форме, отрицательный ответ на этот вопрос ясен абсолютно каждому. Сура 4,
1: аят 54ма
0: что заставляет их говорить столь чудовищные слова? Разве они являются сотоварищами Аллаха и могут отдавать предпочтение, чему пожелают? Или же они завидуют тому, чем Аллах одарил посланника и правоверных? Если так то ведь подобная милость Аллаха не является новшеством, которому следует удивляться, поскольку прежде Аллах уже одарил род Ибрахима Писанием и наделил великой властью. Аллах оказал потомкам Ибрахима великую милость, когда одарил их пророчеством, Писанием и властью, которые были почтены некоторые из Божьих пророков, такие как Давуд и Сулейман. И Аллах не перестает одарять благами своих верующих рабов. Почему же они отказываются признать то, что Всевышний Аллах одарил пророчеством, победой и властью Мухаммада самого достойного, самого славного, самого осведомленного об Аллахе и самого богобоязненного из людей? Сура
1: 4, аят 5
0: кто уверовал в Мухаммада, тот обрел счастье при жизни на земле и преуспеяние после смерти. А кто отвернулся от Него, проявив упрямство и поступив несправедливо, тот обрек себя в мирской жизни на зло счастье и страдания, которые являются следствием его грехов. А в последней жизни с Него будет довольно адского пламени в котором сгорят иудеи, христиане и все остальные безбожники, которые отказывались уверовать в Аллаха и отрицали пророческие миссии Божьих пророков. Сура 4,
1: аят 56 <реку> Неверующие,
0: которые отвергали Божьи знамения, будут ввергнуты в преисподнюю огонь который поддерживается ужасной растопкой и является неимоверно жарким. Всякий раз, когда их кожа сгорит полностью, Аллах заменит ее другой кожей для того, чтобы вкушаемое ими наказание не переставало доставлять им величайшее страдание. Они не переставали исповедовать неверие и проявлять упрямство, пока эти качества не стали их неотъемлемыми качествами, и поэтому они будут вкушать наказание снова и снова. Это будет заслуженное возмездие, и поэтому Аллах назвал себя могущественным и мудрым. Он обладает великим могуществом и проявляет мудрость, когда творит и повелевает, вознаграждает и наказывает. Сура четвертая, аят
1: пятьдесят седьмой. Верующие, которые
0: уверовали в Аллаха чья вера побуждала их совершать обязательные и желательные праведные поступки, непременно попадут в райские сады, в которых текут ручьи и обитают супруги, лишенные дурных качеств, избавленные от безобразного внешнего вида и очищенные от всех недостатков и нечистот, которые присущи женщинам в мирской жизни. А наряду с этим они будут введены в тень, которая всегда остается тенистой. Сура четвертая,
1: аят пятьдесят восьмой. И я а м у р к у м а т у
0: Арабское слово «аманат» распространяется на все, что человеку доверяют сохранить или поручают выполнить. Аллах повелел своим рабам сохранять доверенное им чужое имущество и выполнять порученное им самым совершенным образом, не присваивая себе часть этого имущества и не задерживая его возврат. Это предписание распространяется на власть, имущество и тайны, которые могут быть доверены людям, а также на все праведные деяния, которые могут быть известны одному Аллаху. Богословы отмечали, что если человеку верили имущество на хранение, то он обязан сберечь его, заботясь о нем так, как оно этого заслуживает, поскольку человек может вернуть веренное ему на хранение имущество только в том случае, если он сбережет его. Следовательно, бережливое отношение к нему также является обязательным. Из повеления возвращать вверенное на хранение имущество его владельцам следует, что возвращать его необходимо только тому, кто верил его на хранение или его полномочному представителю. Если же человек отдаст его не тому, кто является его владельцем, то он не выполнит своих обязанностей. Аллах также повелел разрешать тяжбу между людьми по справедливости. Это относится ко всем тяжбам, связанным с покушением на жизнь, имущество или честь людей, независимо от размеров нанесенного ущерба. Судьи обязаны справедливо относиться к близким и чужим людям, грешникам, правителям и даже своим врагам. А под справедливостью, которую Аллах повелел соблюдать при вынесении приговоров, подразумеваются ограничения и законы, которые Аллах провозгласил устами своего посланника. Из этого также следует, что судьи должны быть осведомлены об этой справедливости, ибо только в этом случае они смогут принять справедливое решение. Поскольку все Божьи повеления являются прекрасными и справедливыми, Далее Всевышний Аллах похвалил свои повеления и запреты. Они охватывают все, что может принести людям пользу при жизни на земле и после смерти, и защитить их от неприятностей, потому что их не спаслал слышащий и видящий Господь, от которого ничего нельзя скрыть, который знает о поступках, которые могут принести пользу рабам и которые неизвестны самим рабам. Сура четвертая, аят пятьдесят девятый.
1: «Я, айюха, лавина, аману, ати'у Аллаха, ати'у Аллаха, ати'у Алрасула, ваулил Амри минкум, фаин таназа'тум фи шей'ин фаруддуху иля Аллахи ваал-расуле, ин кунтум тумминунабиллахи вальяуми л-Ахир».
0: Аллах приказал повиноваться ему и повиноваться его посланнику, для чего правоверные должны выполнять обязательные и желательные предписания религии и избегать всего запрещенного. Аллах также приказал повиноваться правителям, судьям и муфтиям, которые обладают влиянием среди людей, поскольку религиозные и мирские дела людей придут в порядок только тогда, когда они станут повиноваться обладателям власти среди них, покоряться Аллаху и устремляться к его вознаграждению. Но выполнять повеление обладателей власти следует лишь тогда, когда они не приказывают ослушаться Аллаха. Если же они приказывают поступать так, то мусульманин не должен повиноваться творению, нарушая веление своего Творца. Очевидно, именно этим объясняется то, что глагол при упоминании о повиновении обладателем власти опущен. Однако он стоит перед упоминанием о повиновении посланнику, потому что посланник всегда приказывал только повиноваться Аллаху, и всякий, кто повинуется посланнику, фактически повинуется Аллаху. Что же касается обладателей власти, то повиноваться им обязательно лишь в том, что не противоречит повелениям Аллаха. Затем Аллах приказал по всем спорным вопросам, связанным с основными или второстепенными предписаниями религии, обращаться к Аллаху и его посланнику, то есть искать ответ в писании Аллаха и суне его посланника, поскольку они содержат решение всех спорных вопросов. Это решение может быть конкретным или общим, выражаться намеком или указанием, вытекать из контекста или смысла священного текста или опираться на суждение по аналогии, потому что писание Аллаха и Суна его посланника являются двумя столпами, на которых зиждется религия и без которых вера человека не может быть правильной. Обращение к Корану и Сунне является обязательным условием веры, и поэтому Аллах приказал людям поступать таким образом, если они веруют в Аллаха и Судный день. Из этого следует, что если человек не обращается к Корану и Сунни за решением спорных вопросов, то он не является истинным верующим. Напротив, такой человек уверовал в Тагута, о чем свидетельствует следующий аят. Затем Аллах возвестил о том, что обращаться на суд к Аллаху и его посланнику лучше и прекраснее по исходу, поскольку решения Аллаха и его посланника являются самыми прекрасными, самыми справедливыми и самыми подходящими для людей решениями, касающимися их религии, мирской и последней жизни. Сура 4, аят 60.
1: أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ
0: Всевышний сообщил своим рабам о поразительном поведении лицемеров, которые заявляют, что они уверовали в то, что принес посланник, мир ему и благословение Аллаха, и то, что было неспослано прежде, но обращаются на суд к тагутам. Под тагутами здесь подразумеваются все, кто принимает решения вопреки законам Аллаха. Людям велено не обращаться на суд к тагутам. Разве можно после этого совместить обращение на суд к тагутам и правую веру? Вера требует повиновения законам Аллаха и обращения к нему на суд по любым вопросам. И если человек называет себя мусульманином, но отдает предпочтение законам тагутов перед законами Аллаха, то он является лжецом, который впал в заблуждение по наущению сатаны. Именно поэтому Аллах сказал, что сатана желает увести людей в глубокое заблуждение и отклонить от истины. Сура 4, аяты 61-62.
1: И если они сказали, Каким будет положение
0: этих заблудших? когда несчастье постигнут их за то, что они совершали грехи и, в частности, обращались на суд к тагутам. Оказавшись в таком положении, они придут к тебе и станут просить прощения за то, что они совершали. Они будут клясться Аллахом, что их единственным намерением было сделать добро припирающимся сторонам и примирить их. Однако они будут лгать, потому что настоящим добром является обращение на суд к Аллаху и его посланнику. Чье решение может быть лучше решение Аллаха для людей, обладающих убежденностью?